0: 您好，欢迎收听大爱电视大新闻所直播的《Pocket 无噪驾驶一百种看世界的眼光》，我是刘芳雨。今天为大家邀请到的是外电编译邱凯文，凯文 ，Hello。嗨 ，Hello， 凯文，我们两个是邻居嘛，同事上面的邻居。Uh -huh. Uh -huh. <笑>想很好奇你每次中午的时候啊，就是忙完了，你都不吃饭？你就会想要趁机来小气一下嘛？你都会迅速戴起你的耳机，可是你也是秒睡的人呢、欸。我都每次都很想问你说，你是听什么宝宝音乐吗
1: ？哦，没有哎、欸，其实<笑><笑>我都在听，<笑>呃这种
0: 嗯呐喊嘶吼型的吗？是的。可是这种 rock rock 的，你睡得着？嗯。
1: 正确来讲，它已经超越 rock， 它是那个 metal 了吧？对、啊，重
0: 金属了。好，我们知道说，其实凯文在重金属方面的话颇有研究，也是他的铁粉，所以待会也要请凯文来跟我们聊聊重金属乐。那就先为大家做简短的新闻梳理。这是美国的非常有名的乐团，叫做超脱合唱团，甚至可以说它是涅槃乐团嘛。一九九一年的时候呢，他的第二张专辑《从不介意》（Never Mind） 封面呢，就是一个小男婴小 baby 裸体的在游泳池里头，而且呢，他是追逐的。一根鱼钩上面掉的一块钱的美金钞票，而这位主角相隔了三十年，他也三十岁了，他却提高乐团，认为照片害他承受了一辈子的创伤，甚至造成了这种。永久性的情绪困扰。那我知道说，其实当初这个提告的话，对于这个整个呃译文界或者说重金属界的话，其实都是非常的轰动，而且很多的美国的主流媒体，包括 NBC 啊、VOA 等等的，都有大篇幅的报道。但我比较好奇的是呢，其实跨越了这个美国的国境，像是 BBC 啊、NHK， 其实都有不小篇幅的报道，到底是为什么呢？
1: 嗯，其实我觉得这个就是从我们可以先从两个层面来看。第一个是这张封面，我想，因为就算不知道这一张专辑的人，应该或多或少都曾经不小心看到过这一张，因为很吸
0: 睛。
1: 对，它很吸睛，而且据说它其实是乐坛史上最经典的那个专辑封面之一。嗯，然后再来的话呢？就是这一张唱片，这刚刚有讲到，它是那个涅槃乐团哦。让我补充一下，虽然说官方的翻译是所谓的超脱涅槃，<笑>可是金属界都会说比较前偏偏向说涅槃乐团、啊。为
0: 什么呢？超脱跟涅槃其实某种层面的感觉是同义副词啦。
1: 应该说这是说呃，这是。金属乐次文化的一个传统，嗯嗯，金属乐次就是他们乐团在取名的时候，或者他们在取艺名的时候，很喜欢从那种古希腊、古罗马，或者是拉丁文啊，就是、就是、的词来用、嗯，所以我们常常看到那个结尾就是什么 na 啊，什么 ia 什么之类的，哦、就是典型的那个拉丁文。嗯、然后呢？拉丁文他们很多就是里面的那个词，它都是一词两义，而且那两义是正好颠倒的。比、嗯、如说在很有呃一个意大利学者曾经当一个词很有名，就是那个 sacred， 它既是就是神圣的意思，它也是被诅咒的意思。
0: 哦，这我还真的不知道。对
1: 对对，然后其实就是说，嗯、当然这个在西方来讲，那是他们文化传统的一部分。嗯、所以说。他们在选的时候，当然很容易就也不是每个，就是很常会选这种词。嗯嗯那当然的话，我们就是一般大家不知道就会啊，给他翻个超脱好了。可是当然，金属乐界的人都知道啊，怎么可能是超脱嘛？对
0: ，就是一定要。那我们今天就把它证明一下，都讲涅槃乐团或者是涅槃合唱团好了。对
1: 对对。那
0: 你刚才说它是呃，乐坛史上最经典的封面之一，我想知道它到底是不是叫好又叫做。
1: 对，那这当然要跟这张专辑一起谈了。据说出来的时候呢，那个乐团跟公司，哦，对，这是虽然说是第二张专辑，可是这是这这个乐团第一次被主流公司给签了哦， oh, 据说大家都不怎么期待，
0: 不看好他。对对对对
1: ，结果没想到他第一周在美国就卖了四十万张，嗯、mm -hmm. ，然后过去这三十三十年来，在全球卖了三千多万张，
0: 就是一个长销型的。
1: <笑>对，就是那种续航力超强、超强、嗯。然后，而且就是这张专辑的话，也是被大家公认为它是一个，我们会说一个乐派，就是 genre， 呃，这个叫做，一般来讲叫做“乐色摇滚”或“颓废摇滚”，一个很重要的里程碑。嗯、所以就是说这张专辑啊，就是当然影像跟音乐都是很传奇的地位。那你可以想象，它当然后面会影响到很多很多的那种次文化和音乐、嗯，或者是。影像的设计，哎
0: ，凯文，你刚刚有提到一个专有名词，对我来说啦哈，乐色摇滚，听起来或是你刚才说这种颓废摇滚，指的应该是曲风吧？好比我们一般人会说这是古典乐，或是流行乐，或是爵士乐，是这种分法
1: 吗？嗯、呃，我觉得呢，就是当我们在讲乐派，不不论是说。别说金属乐、摇滚乐好了，我们在讲古典乐，还有就是什么流行乐的时候，这种词我们都要用的是蛮小心的，它有很大的一个简化程度。嗯、像古典乐那个也很多乐派了。对啊，那个十八世纪的那个就是浪漫时期的、嗯，跟那个以前的巴哈时期就是差十万八千里。嗯、对。那可是如果说乐色摇滚、颓废摇滚这个的话呢，我觉得以单纯的音乐风格来讲的话。大概就是一个庞克加重金属的感觉。嗯哼，那等一下我会再再去讲他它。我以为你要唱给
0: 我们听了。嗯
1: ，我我我的确是有一点想要展示，<笑>就是然后再来的话，就是讲到比较像乐器的，他们可能会故意把音，你知道我们会讲音色这种东西。嗯哼，有时候我们会说，哦，这个音色亮，清亮；有时候会说，这个音怎么听起来就是。有点或者说他烟
0: 嗓什么之类的。对对对对,對,對,對
1: 、嗯、他们很喜欢用，我们会形容很 chunky， 就是简单讲就是矮胖粗
0: ，矮胖粗比较厚的声音，比较中低音吗
1: ？对，而且那种矮胖粗是那种粗犷的、嗯，对，那种带点沙哑嘛。对对对对，嗯。然后所以说就是，好，我刚刚形容了一大堆，大概就是，那是摇滚，他的。音乐方面大概就是这样的感觉，嗯
0: 哼,嗯哼那这是听起来的，视觉呢？视觉上又是如何
1: ？然后视觉上的话，我觉得也很好玩，就是说，当然，嗯，不只是，就是有其他的就是那个次文化，可能也会有类似我我等一下形容的东西。可是像，乐色摇滚呢，它就是它的视觉风格，你就可以看到那种。油腻腻又破烂的牛仔裤，配上那个脏兮兮、破破烂烂的 T 恤，而且呢，看起来就是也是那种就是哎、欸、很油，而且不是油头，就是大概是那种哈利波特里面史奈普那个油头那种感觉哦，很有画面感。对对对对，其实我看到史奈普的时候，我常常觉得你换一套衣服你就可以来了。<笑>对对对对，可以加入我们乐团了。对对对对，然后他们这样的造型，然后说唱歌的话，你也会觉得啊。至少有些人会觉得你是在唱歌还是在吼叫啦这样子，然后歌曲的录音品质，我刚刚讲说他本身的音就是音乐听起来就是很强 chunky 矮、嗯嗯嗯、胖粗、嗯哼，啊那个录音品质你也会觉得说怎么听起来很有点粗糙，比较不干净是不是？对对对，脏、嗯、脏的那种感觉、嗯哼。然后再来的话，他的表演风格、嗯，在台上跳啊跳啊跳啊跳啊，叭叭叭叭叭，头一直甩，那当然要的，啊突然间就把。乐器，尤其是吉他，就把它给砸了
0: 。哦，成本蛮高的。嗯<笑>、哦，对对对对对可。可他为什么要砸乐器呢？背后有没有什么样的意义
1: ？我觉得这其实是一个很好玩的东西，就是这也是就是呃，像金属乐啊，还有一些摇滚，他们很容易被主流社会误解。你觉得你们在干嘛？离经叛道。可是其实说这些次文化，它本身的一个核心价值就是反主流、反商业、反权威。嗯嗯。所以说呢。更具更具体来讲的话，我们都知道摇滚，它是在那个六零年代开始就是发扬光大，然后后来就有爱与和平的活动，然后就莫名其妙的就主流了。嗯<笑>，对。那像乐色摇滚，它是比较后面的东西，它它讲究，我刚刚一直强调，它那个音听起来就是矮胖粗脏脏的，因为它是对那个早期的摇滚乐，它就也开始跟那种主流唱片公司签约了。他开始对他有那个反动，嗯、mm -hmm. 对，开始
0: 不平行了。其实已经有一点点互相有牵动到了嘛。
1: 对对对，像那时候就是早期的很早期的摇滚乐，其实也没有那么讲究音质。可是后来你看，就是他们也跟签约了，然后而且就是到了那个六七六七、六零年代之后，又是那种就是所谓的就是呃 ，sound physics 呃。物理音学，我现在突然想不起中文是什么。嗯哼，急速发展的时代、嗯，所以那个时候你就是你那个口袋够不够深，或者你后面有没有大公司，会差很多。就是有的做出来的音，就是哦，到现在还在影响我们，就是觉得哦，这是高解析什么的，这个这天籁哦没有啦，它只是设备比较好。对<笑><笑>对。對
0: 凯文，我们现在回过头来，就是已经聊完这个乐色摇滚之后，我还是有点好奇，因为的确我也看过那个小 baby 的那个唱片封面，但是其实我不太知道他追那个美金到底是什么样的意义。
1: 嗯
0: ，可不可以大概讲一下为什么会这么的隽永，甚至还会影响到后来，甚至还会产生争议
1: ？嗯，就其实我刚刚谈了很多他那种反反主流反商业的，所以这种时候我们再看一个那个小朋友，就是我们知道就是。在文学还有音乐里面，浪漫主义时期都是一个非常重要的。它对我们现在很多那种文化的刻板印象，都不不好意思我，我讲就是我们的文化想象还是有影响。<笑>所以说我们，哎、欸，我觉得你这词很好
0: 啊，学起来。不要讲刻板印象，是文化想象。对对对
1: 对<笑>可是其实它就是刻板印象嘛。<笑>对，就是我们常常会有那种什么。到现在你，你那种不是看恐怖片，如果恐怖片主角是是小孩，你就会觉得特别毛骨悚然。是对我们对孩子都有一种就是天真浪漫、纯真的想象。那在西方来讲的话，我现在又没办法讲，因为我是受西方文学训练的、嗯。在西方的话，这其实就是很浪漫主义的传统。
0: 对所，所以他要传达的一定是跟这个孩子可以大相径庭的不一样的东西。
1: 对，所以你看到一个天真无邪还光溜溜的小男孩在水中游，你就知道不寻常。<笑>然后他前面竟然是一个一块钱的美美美元钞票，还是用鱼钩勾着的、嗯，那你就会觉得说啊，他就是一条就是。待宰的肥鱼吗？就像那个资本主义那里游过去的那种感
0: 觉啊！嗯，对啊。所以其实这个唱唱片的是也是在嘲讽这个资本主义了。是的，用一个天真浪漫的孩子，然后可能是纯真，但他是追逐的是一个代表资本主义的钞票
1: 。对，而且就是像在在那种生。我们当然是就是看到他在水中游嘛，那看起来有点像海。当然，在浪漫主义中，自然也是很重要的想象
0: 。嗯，水波水流也是一个隐喻。对，那我就好奇了，那个我们刚才其实那个新闻也有告诉大家嘛，这个小男孩三十年之后三十岁长大成人了，他为什么要为了自己小时候这么天真浪漫无邪的这个裸照，但是也不会觉得很色情啊？那为什么要去告这个乐团呢？
1: 对，我觉得这是一个很棒的问题，就是说，嗯，当然他的讲法是说他受到心理创伤，全全差他什么？可是我觉得，就是如果以我们刚刚想到这个这个反主流反、反反商业的核心价值来看的话，这张专辑其实是非常的讽刺的，因为据说当年呢，就是这位小男生呢，他他的父母其实并没有就是。并没有授权，没有签任何就是什什么版权授权啊、影像授权什么鬼东西。哦、可是当
0: 年还没有这方面的一个观念啦，摄影
1: 师的确当当年是有付两百美元给那个爸妈啦、嗯，感
0: 觉也不少哈。如果你觉得他不是一个主流乐团，我只拍张照，爸妈妈拿到这个钱也蛮开心對對對對對。我的小孩连一岁都不到就可以赚钱了。
1: 对，可是你看看、啊、这是后来呢。这个乐团呢，它的这个经典封面，当然那就变成它的商业版权，然后就无限制各式各样周边，然后只是专辑一直重印重装 ，remaster， reissue， 那这样他不是赚死了？嗯、那会不会跟他当初就是，嗯，你还反主流反商业，然后你这样子，这样子就其实是有一点点在剥削人家的那个边缘
0: ，嗯，对呀、啊。而且啊，其实我想知道的是。当年的话，可能刚才也讲到这个，可能著作版权的问题，是不是可能好像有被抨击说没有顾及到未成年人
1: ？是的，对，当然就是说这也是一个很好玩的。那时候乐团的律师出来，就是那小男生长大的小男生提告，然后乐团律师出来就说：“嗯，就算这是那种就是对儿童的那个性方面有侵害，他也不严重啦。”然后我们我们就很多人就会很傻眼说：“哈……你怎么会觉得这不严重？然后来想想，哦，好了，他们的年纪，
0: 好了，好了，好了，就是、嗯、当年啦。如果以当年的这个历史文化背景的话，的确还没有这方面的这么注重
1: 。对对对，就是说，当然现在来，我们从版权的版权反主流来谈的话，是很明显乐团不对。那不过就是也会有一些乐评家或者是文化评论者就会指出说。当年呢，他们的确不懂得那么重视，就是小孩子的人权这东西。嗯、可是我们现在看起来的话，就会觉得哦，超不 OK 的啊。对嗯哼嗯哼，那所以说，其实就是说，很好玩是这个小男长大的这位小男生，他也是位艺术家哦
0: ，他也是艺术家。对对对，所以就
1: 是说，我们可以预从他以前的那个就是其他作品，我们可以预设，就是他对这方面来讲是，就是对色情这方面来讲，应该是比较就是那种。比较 open mind 吧，对对，比较 open minded。嗯、那所以说，就是说，所以说，当他还是认为说自己是找到性博士之候，我们可以看得出是那种不同代的艺术家，他们有一种很大的价值观上的差别。嗯哼，对
0: 。而且我比较好奇的是，这个小男孩长他是艺术家吗？他是不是身上也有一个 never mind 的兔 tattoo， 一个事情對,
1: 对，我觉得这很好玩。其实这他,他這
0: 代表他认同吧。
1: 不过这是人人长大的时候都会变的，我是这么认为、嗯。尤其是你是一位，如果你自己是一位艺术家，你可能随着你那个创作的过程，嗯、会会开始有不一样的想法。像他在那个专辑十年、十五年、二十五年，然候，他都曾经重现过游泳池的场景、哦、啊。当然他有穿裤子啊，<笑>
0: <笑><对><笑>他那时候不穿的话，他应该会被抓起
1: 来了。然后呃，十年的时候可能还好、啊，<笑><笑>对对对。对，然后当然他胸口刺刺了大大的 Never mind， 那某方面来讲对他来讲也是加分呐、啊。他说、嗯：“哦，我是我是里面的小男孩，搞不好女孩子就贴上了，然后大家、嗯、你去你要申请作品展览的时候，大家都。多看你一眼，对，
0: 原本是名不见经传，然后但是只要说我是 Nevermind 当时的这个唱片的封面主角，可能就会有一席之地之类的
1: 。对，可是我们都知道这种东西永远是双面刃嘛、嗯，所以说显然他现在大概也看到一些，就是自己以前可能没注意到的副作用。嗯哼，对。
0: 好，其实这个不管真相是什么，然后，但这个新闻的确也可以让我们来反思，有一些不一样的观点，嗯、会觉得说，其实创意不要凌驾在尊重他人之上，任何的创意吧，不管是不是译文界的、嗯，还有反观现实的时候，其实要更多方考量，尤其现在我们当今社会，其实更注重这个智慧。著作权啊，版权啊等等的，在创作之余呢，还是要多方多方的小心。
1: OK， 那让我再补一句，大家其实偶尔可以听听这种，你会不会觉得有点吵吵的，可能是噪音的音那你有没有
0: 推荐一个入门款
1: ？入门款哦，我们台湾的闪灵当然非常的有名啦、啊。嗯
0: ，闪灵大家可以去听
1: 听看。我不知道啊，因为就是对对一位金属头来讲，他我觉得他很入门的，可是好像。大家就是要有心理准备，会听到嘶吼音吧。那还
0: 没有一个桥梁，就是闪灵的下一阶的一个桥梁，他家大家更入门款的
1: 。因为台湾的的金属乐基本上会走比较极端的路线，嗯，在下来的话，我觉得就偏轻了。对，知道他们背后的核心价值以后，就会觉得好像不太一样，嗯
0: 。真的很谢谢凯文今天跟我，我我觉得我也获益良多啦，我也会想要去找闪灵，甚至这个 Never Mind 这张唱片来听听看。嗯、那也谢谢听众朋友今天的加入喽，我们下次见，拜拜，拜拜。